0: Estás a punto de escuchar el mejor contenido en modo podcast. ¿Por dónde? Por Side Stream. Buenos días, ¿cómo está? Licenciada Carmen Salvador, ¿cierto? Muchísimo gusto en conocerla y además, bueno, vamos a compartir un tema súper interesante en el cual me declaro bastante, bastante ignorante, ¿no? Eh, estamos hablando del de ABC en las criptomonedas, porque Carmen Salvador es licenciada en administración comercial con una especialización en derecho tributario. Además, dirige dos emprendimientos orientados justamente a todo este mundo del mercado digital y muy especialmente Bitcoin Café Venezuela.
1: Sí,
0: correcto. Ok. Bueno, un poco para entrar en, en esta materia, que sobre todo para personas como ya una generación como la nuestra, ¿no? Aunque has roto esa barrera y te felicito por eso. ¿Qué podemos entender por este mundo de las criptomonedas y, y cuáles son las principales, no más allá del, del Bitcoin conocido? Porque es como un, un terreno que viene abonándose de finales del siglo pasado a comienzos de este. Sí, las criptomonedas, pues, es la
1: evolución natural del dinero, pero vemos que todo está evolucionando hacia el mundo digital eh, y las criptomonedas son un medio de pago digital y virtual. Ahí vemos hacer una diferencia, porque ya existe, muchas personas no pudieran decir, pero ya existe el dinero digital, todos, todos usamos dinero a través de nuestras tarjetas de débito de crédito, a través de transferencias. Y las monedas que comúnmente conocemos, como el euro, el dólar, eh, también tienen una presencia física monedas y, moneda y digitales. Eh, la diferencia con el este al decir que son virtuales es que no tienen una presencia física, solo existen en el mundo digital. Y podemos decir que es la evolución natural, el dinero viene desde la sal, en algún momento y de allí proviene la palabra salario, hasta hoy que conocemos estos medios digitales de intercambio. Han venido en, en muchos países, hoy se está discutiendo, se discute en muchos países el concepto, cómo categorizar, son activos en nuestro país, en Venezuela, se consideran criptoactivos y eso está haciendo que eh, muchísimos profesionales de distintas áreas hoy se estén haciendo estas preguntas que tú estás haciendo para darle una connotación y poder entonces legislar en función a estas criptomonedas. Basándonos entonces en que es un medio digital de intercambio, podemos decir que es bajo una tecnología blockchain y que esa eh, requiere, o, o su mayor interés, es que sea un pago de persona a persona sin los intermediarios. La tecnología blockchain no es nueva, efectivamente es eh, de siglo pasado, alrededor de los 90, pero en ese momento pues, no se le dio mucha importancia las criptomonedas como concepto sí derivan de la, de la madre de las criptomonedas que es Bitcoin y allá nace o su acta fundacional que se llama White Paper, pues, los invito a revisarlo, es un documento que no tiene más de nueve hojas, está ya, ya en eh, varios idiomas, lo pueden conseguir en la red es fácil acceso y allí pues exponen por qué se crea Bitcoin. Bitcoin nace fundamentado por la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, donde muchas instituciones eh, que son el vínculo de dinero entre las personas, es decir, las entidades financieras, tuvieron un quiebre. Y de ese quiebre, entonces, ese tercero de confianza que debe existir entre eh, una transacción económica, entre un comerciante y una persona. Que va a comprar y una tarjeta de débito o cualquier medio de pago, y eso está soportado por una institución financiera. Esta institución financiera, eh, de manera global, pues eh, a través de esta crisis y de muchas otras crisis financieras, ah, se ha visto de alguna forma amenazado su papel de confianza. Entonces surge un mecanismo, alguien plantea bajo un seudónimo, todavía no sabemos quién fue el creador de Bitcoin que fue un hacker o un grupo de hackers bajo un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto y eh, plantean tener un medio de intercambio electrónico de persona a persona que no necesite un tercero de confianza y basado en una tecnología como la blockchain que es una tecnología, es una base de datos ¿verdad? pero con la diferencia de que es inmutable lo que se sirve sobre blockchain no puede ser modificado y es descentralizado Muchas de las eh, tecnologías que conocíamos estaban basadas en un tema de centralización y aquí se habla ya
0: de la descentralización,
1: de la distribución de la información a través de muchas computadoras o modos a través del planeta y esta tecnología que se quiere que sea descentralizada, distribuida e inmutable porque no se puede modificar, es el basamento de este nuevo medio de intercambio llamado criptomonedas, eh, entonces bueno, es un desafío que nace a partir del 2008, su pues, primer bloque se hace en el 2009, y desde allí ha venido abarcando terreno, sobre todo en economías que pues, tienen dificultades económicas, que atraviesan problemas de, de inflación, como el caso nuestro, que tenemos una hiperinflación, o que estamos eh, Sancionados a nivel mundial y, y que eso dificulta las transacciones transfronterizas de dinero, las criptomonedas han sido una solución y por eso han ido escalando. Porque tú puedes usar alguna plataforma y hacer una operación hacia cualquier país en segundos, este incluso a veces con comisión cero. Entonces, obedece a, como respuesta a aquellas dificultades que tú le preguntas hoy a una persona. Eh, ¿Quieres hacer una transferencia y que te aleja de repente de un banco? Bueno, me aleja que es borroso, que muchas veces puede burocrático un banco, que adicionalmente siendo un banco internacional o otro banco, una transferencia, una transferencia puede durar hasta 72 horas y que me va a cobrar una comisión de entre 30 y 70 horas. En cuanto a relación a eso, está un sistema electrónico donde puede ser prácticamente inmediato y con comisión cero o sea, representa una
0: ventaja transaccional para muchas personas. Así es, así dicho parece realmente todo un ramo de, de beneficios, ¿no? Y, y no dudo que en la práctica y en sus comienzos haya sido la propuesta, como bien ha señalado, la crisis del 2008, originada por creo que la crisis hipotecaria, Lehman Brothers, y significó, digamos, una transformación y un impacto en la economía no sabemos todavía si casi igual a, al COVID, pero este, se dan la mano un poco, ¿no? Hubo que hacer muchos cambios y además, este, por supuesto, pegó en el bolsillo de muchas personas. Eso por una parte. Por otra, ha señalado, y, y quizás ahí también se, se asemejan, porque nace de esa crisis, no obstante, ahora pareciera estar también copiando algunos de esos elementos de la crisis, porque pareciera estar sobrevalorado, eh, por lo menos la figura del Bitcoin, porque hay otras monedas quizás un poco más dinámicas que pareciera así estar cumpliendo un poco más las funciones actuales o por las, que, por las mismas que nació. Es un poco... Eh, tomando las ideas que has planteado y también quizás una de las mayores desventajas que se ve que es la falta de transparencia porque de hecho nace un seudónimo que creó un activo que se ha convertido en una nueva forma de dinero porque es un medio de pago también pero sigue estando ahí como oscuro y de hecho este año este, este año 2022 comienza entre otras cosas con una revisión y se quiere precisamente poner el cascabel al gato porque el derecho siempre está atrás o casi siempre está atrás de los hechos entonces ahí vamos, ¿no? atrás va el derecho tratando de regular que es lo que pasa ahí pero lo cierto es que ahí está y está para quedarse es un nuevo, una nueva forma de pago es un dinero, es un activo, no sabemos pero ahí está y funciona entonces, siendo así las cosas, ah, bueno, y además El Salvador, por ejemplo, lo ha incorporado como un medio de pago oficial, y creo que Cuba, y por su parte, chi, eh, China lo ha prohibido por completo. Entonces, bueno, ahí está, lo cierto, volvemos a decir, está ahí en el tapete, y nos obliga, querámoslo o no, siendo personas eh, de este siglo, a saber un poco de qué se trata. E incluso a querer participar, porque es una manera también de proteger, quizás antes podríamos decir también, bueno, si tengo mucho dinero voy a comprar, voy a comprar un, un bloque de, de oro, ¿verdad? Pero ahorita quizás sí, podría yo decir, pero mejor me meto en un, este mundo que ya va a entrar incluso a la bolsa, hoy ya entró, no sé, una bolsa de valores de, de, de dinero digital. Es que
1: está en todo esto, en países, haciendo...
0: Le, 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 le ¿Cómo podemos hacer nosotros así que no sabemos que, bueno, mire, yo tengo un dinero por aquí, me ganó una plata, quiero ahorrarla, quiero entrar ahí? ¿Qué hago?
1: Bueno, lo primero es formar, como yo le digo a todas las personas, eh, no invierto en gente que no conozco, eh, porque sí, Bitcoin, eh, por ser la madre de las criptomonedas pues no se creó con un fin especulativo, especulativo en el sentido de eh, pensar que se podía comprar y vender. A, solo a nivel, por ejemplo, de trading, para obtener beneficios económicos a, a través de su variación de precios. No, no fue el objetivo, con bueno, el que fue creado, pero eh, quizás así representa una, un mecanismo de ingreso para muchas personas y se avisa el mundo especulativo reflejado en las criptomonedas también. Al igual que en cualquier otro activo, porque hoy cotizan en bolsa acciones, bonos, eh, si, si hablamos de Forex, que es el mercado de divisas tradicionales, podemos decir que la criptomoneda es entonces el mercado de divisas digitales y virtuales. Entonces, eh, por supuesto, todo esto va en, en función a, a ese incremento. Ahora, detrás de este incremento eh, que sufre Bitcoin, eh, también hay una explicación que está vista a través de algo que se llama un halving. El halving es un proceso de reducción de la recompensa, porque una vez que el bloque o los bloques de información son minados o sea, a través de, de mineros que también es una actividad por ejemplo, en país una actividad legal minar digitalmente eh, cualquier criptomoneda eh, esos mineros reciben una recompensa por esta actividad que realizan y esta actividad tiene que ver con eh, todas las transacciones que se van originando y ellos van validando informaciones van creando entonces bloques de información y cuando se crea el bloque recibe una recompensa, es decir, que entonces crean unidades nuevas. Funciona como especie de un banco central, pero de este sistema. Eh, la recompensa cuando inició Bitcoin estaba en 50 bitcoins Hoy en día ya se han, se han pasado tres procesos halving y después de esos halving, entonces hoy se reciben 6,25 bitcoins de un bloque minado. Entonces ves como cada vez la oferta se limita. Bitcoin tiene 21 millones de unidades que serán minadas. Hoy ya van por aproximadamente 18 millones y algo de unidades minadas. Un infinito que va a tender a revaluarse en el tiempo. Estos halving después que suceden en un ciclo económico de cuatro años aproximadamente donde una vez que sucede el halving, el año siguiente, o al final de ese mismo año y el año siguiente, Bitcoin sufre una elevación de su precio. ¿Por qué? Por economía simple. Cuando la oferta disminuye, la oferta de unidades nuevas de Bitcoin disminuye, porque ahora los mineros tienen menos recompensa por su actividad, y las personas que queremos Bitcoin nos mantenemos iguales, en una demanda igual. Pero si la demanda sube, entonces un, precio, un bien que ahora se ofrece menos, y la gente lo sigue demandando pues su precio, subirá en economía simple. Luego el precio vuelve a estabilizarse y han sido estos picos que ha subido visto y la gente considera que estamos ante etapa, ante, ante un tema de un instrumento financiero poco estable y efectivamente tiene solo 13 años. Todavía se están creando las bases legales en el mundo para ver cómo se va a regular. Pero ella no es la única criptomoneda, hay criptomonedas, criptomonedas es estables. Por ejemplo, el Tether. El Tether funciona como un dólar digital. Y equivale a un dólar. Entonces muchas personas que no quieren verse envueltas en el tema de la subida y la bajada de criptomonedas tradicionales pueden usar esta altcoin que es una moneda de estabilización. Entonces para países con hiperinflación donde su moneda cada día pierde más valor, pueden agarrar su moneda local a través de alguna plataforma que ya existen en muchos a nivel mundial y hacer algo que sea un mercado P2P, comprar desde su moneda local a través de esta plataforma y pasarlo y estabilizarlo en dólares digitales, entonces por lo menos estabilizas ahí en una moneda fuerte, hay para todos las criptomonedas y ciertamente como representan una ventaja también es una desventaja para el que desconocen, porque se han creado muchos esquemas piramidales Sí, está asociado a un tema en algunas oportunidades de etapa y hay que entonces educarse muy bien, ver cuáles son las plataformas que podemos usar cuáles son seguras cuál es una wallet centralizada una wallet descentralizada, las cuales son las billeteras donde yo voy a guardar estos activos que compré, como tú me dijiste con un excedente que tengo allí custodiado o con mi moneda local porque la quiero estabilizar y dónde la voy a guardar que sea seguro, pues existen las wallet centralizadas y descentralizadas las custodiadas y las no custodiadas, es decir, algo que esté custodiado, está custodiado por un tercero y es factible que pueda ser hackeado y que yo pueda perder mi dinero. Ahora, existen unas guanas donde yo poseo la llave pública y privada, es decir, mis claves y más nadie puede acceder. Estamos en la era de las finanzas descentralizadas, donde por primera vez en tiempo, quizás nosotros podamos tener un dinero emitido a través de una red y no a través de un tercero, es decir, estados o sistemas financieros tradicionales, pero yo también tengo la responsabilidad de resguardarlo. Muchas veces nosotros simplemente nos volteamos a un banco porque, bueno, nos dan seguridad de alguna manera, en muchos siglos y ellos nos dan esa seguridad. Ahora, en esta era, como yo custodio. Primero entonces, educarte, fundamental, para que puedas entender qué tipo de wallet usar, cuáles son las plataformas seguras, eh, por qué son buenos los p 2 y en ellos, porque qué yo tengo que entonces seguir un sistema de, de, de referencia, no de referidos, sino de referencia de actividades. Una persona que está cambiando y está recomendando una plataforma por mil personas más, le ha quedado bien a mil personas más, entonces esa buena referencia me sirve a mí para operar con esas personas. Entonces, yo creo que lo fundamental es eso: leer, educarse. O hay mucha información en la red, muchísima, pero hay que saber entonces eh, con el fin educativo investigar, saber qué nos puede decir.
0: Excelente, Carmen. Y en ese, en ese punto te tomo la palabra también un poco ya para cerrar, ¿verdad? Porque sabemos que ofrecen, ustedes ofrecen en Fintech 4.0, ¿cierto? Cursos para informarse de diferentes maneras. Entonces, ahí la invitación y las coordenadas de ustedes, ¿dónde, se pueden, eh, ¿dónde los pueden seguir para ampliar toda esta información? Sí, a través de nuestras
1: redes sociales nos pueden seguir arroba y arroba Bitcoin Café Estas son nuestras redes sociales en cualquiera de las plataformas. Y por allí cualquiera de mi equipo los va a recibir y les va a dar toda la información
0: que necesiten Excelente. Yo digo un poco, y quizás es una, digamos, así como existe el teatro, el teatro desde hace, hace siglos y sigue siendo una forma de entretenimiento, y hoy por hoy está el metaverso, que también pretende ser una manera de entretenimiento, pues y coexisten. Yo creo que hay gusto para todo y hay espacio para todo, y lo cierto es que, como has señalado, pues si está ahí, está a la vista, pues lo mínimo que nosotros debemos hacer es saber de qué se trata. Y si vamos a entrar en ese mercado, pues informarnos. Porque igual puede pasar con cualquier inversión que hagamos sin información, nos puede ir muy mal. Bueno, muchísimas gracias y nada, a seguir informándonos en gracias. este mundo digital.